0: Outside in， 心理格格雾。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天呢，我们来说一个家庭教育的话题，就是家长如何应对孩子的负面情绪。当孩子哭闹的时候，作为家长应该怎么做呢？可能有些家长会赶紧去哄孩子，但好像嗯，怎么也哄不好。也有家长呢会说：“哎，别理他，让他去哭，哭累了他自己就不哭了。”还有家长可能会面对这种情况，会不知所措，不知道该怎么办。那么，有没有一些值得我们参考的比较好的方法呢？而那些所谓的错误做法，具体又错在哪里呢？今天我们对话的嘉宾依然是心理专家张华老师。张老师您好。哎，你好。小孩子哭闹是一个比较常见的事情啊，可能每到这个时候，一些家长就会觉得有些头疼了。我到底是踩他好呢，还是不踩他好呢？对，现在
1: 呢，可能在这个问题上有两种争议。当孩子哭闹的时候，如果我们立即赶过来，嗯，可能以一种爱的方式就抱着他哄他，很多家长可能会说，哎，这样就浇灌了孩子，将来都以哭的方式来表达他的诉求。但是如果在这个时候我们面对孩子的哭不理会呢，可能又会是非常冷漠，可能不利于孩子的健康成长。似乎我们怎么做，仿佛都会很难达到一种非常完善啊，非常完整。那确实，从孩子好管理的角度上来讲，不理会的确会让孩子变得不容易哭泣。嗯，甚至塑造了孩子一种习惯，比如说孩子可能更多时候以一种更坚强的形式来面对。但是呢，在心理学上呢，我们并不提倡这种做法哦，因为看似他塑造了一个好习惯，这孩子变得坚强了。但是从建立心理的一种安全感上来讲，它是有负面影响的，它对孩子的心理健康有着非常大的影响。因为哭泣，它有两种含义，一种含义呢，就是通过哭来告诉你，我有负面情绪，我需要表达我的负面情绪，或者我需要把我的负面情绪做一个宣泄，甚至爆发。那第二含义呢，就是我需要通过哭泣来引起你的关注，或者说，我通过我哭泣来表达我内心的一种诉求，或者向你发出某种信号。那么，当我们不去理会他的哭泣的时候，等于说我会让你的负面情绪没有机会表达，甚至我会制止，会以一种很坚决或者很强硬的方式去制止你的负面情绪的表达。那么，这种负面情绪就会对你自个产生一种影响。而且我制止你的哭泣，等于说我忽视了你对我发出了一种诉求的表达，或者内心求助的一种信号。所以呢，对于一个人的心理健康来讲，既他从安全感上、从爱的这种感觉上得不到，同时呢，他也没有机会去把内心的一种真实的诉求有机会表达出来
2: 。那如
0: 果不是去阻止他，我只是让他在一边去哭呢，那他也是达到了一个发泄的效果
1: 。那么，但是他得不到一种关爱，因为哭泣可以是一种求救信号。而试图阻止哭泣，等于变相的和孩子说，你不能表达，不能向我表达你的这个负面情绪，也不要向我求救，等于说是让孩子在压抑自己的情绪。那么孩子自然而然的就认为，哦，你看没有人帮助我，没有人支持我，所以他就感受不到这种爱，感受不到这种安全。嗯、那从而呢，他可能在以后的生活中容易产生这种习惯性的、经验性的这样一种回避性的行为啊，比如遇到事情了，我就不表达，我就放在心里，死不吭声，硬撑。那么当孩子长大以后呢，遇到一些困难解决不了的时候，极有可能因为这种内心的无助感而走向这种更痛苦的深渊。啊、哦，所以呢，可能我们需要去教育他，哭是你的一种选择，你可以用哭的方式来表达你的诉求，但是你也可以告诉孩子，哭不是你的唯一一种选择，嗯、你可以有更多的方法来求助，比如说你可以用其他的方式来告诉我你内心里想让爸爸妈妈怎么样，和想让我们怎么关心你。而并不一定只用哭一种方式。嗯
0: ，通常可能孩子最开始是会直接告诉父母他想要什么，但是可能父母就是不答应、不同意，然后他们会选择哭这样一种方法
1: 。对，往往父母是因为没有去理会到孩子内心的诉求和哭背后的需求，所以呢，父母才会用一种比较激烈的方式啊，很厌恶看到他这种哭泣的方式。嗯，因为每个父母也希望看到孩子好像是愉悦的。所以呢，可能会不接纳那种哭泣，而恰恰这种制止和不接纳，使得这个孩子啊更难以表达内心的诉求，久而久之就开始产生这种回避，以至于以后遇到问题了，自己压在自己的内心里，不再表达。嗯
0: ，所以父母可能是要接受孩子哭泣这个事实，但是至于孩子想要得到的东西，可能并不一定完全要给他
1: 。对你可以说。爸爸妈妈知道，当我没满足你这个诉求，没满足你这个愿望，你心里会很不开心，甚至很生气，甚至很难过。如果你觉得你不开心，你可以哭一会儿。爸爸妈妈很爱你，也陪着你，让你愿意让你哭，可能他会很伤心的哭。等他哭完了之后，父母可以继续告诉他，你想要这个东西，那为什么不给你？那这样一种方式，既让孩子感受到了一种强烈的爱，同时又有机会让孩子这种负面情绪得到一种发泄，得到一种宣泄，而不是窝在内心里压抑自己。同时呢，你也有机会能够了解到孩子内心真正的诉求
0: ，就是孩子哭是一件事情，孩子想要什么，你给不给可能是另外一种处理的方式。就是对于他的哭，你要首先是一种接受的态度
1: 。对，就是不管怎么样，对于家长来讲，有时候不愉悦的情绪，那也是属于孩子的，我们也需要接纳，因为这样孩子在你身上，他看到了父母的一种接纳。而作为父母呢，当我们做到了这些之后，对于孩子来讲也是一种积极的回应，那也让孩子学会了对于情绪的一种表达，可以说是一举多得、啊、嗯
0: ，好的，谢谢张老师。我们说家庭教育很大程度上是可以影响孩子长大以后的性格以及行为处事等等的，所以有些家长可能会说，哎，为什么我的孩子长大了就不爱跟我说话了呢？他心里想些什么，我也完全不知道。那通过刚才的对话，家长们或许也可以从中找到一些原因。教育孩子并不是一件简单的事情，在生活当中呢，我们也常常会看到一些可能未必妥当的做法。那这些做法有什么问题？背后又可能隐藏了怎样的心理逻辑呢？我们也来听二级心理咨询师
2: 四月的分享。我们传统处理孩子情绪的方法一般有四种类型。第一种交换型，用具有吸引力的事物去换取孩子停止某种情绪。这类家长一般不希望愤怒或者哀伤情绪控制自己的生活，所以也不愿意这类情绪控制他们的孩子。所以在他们看来，孩子的注意力如果离开那些情绪，就可以摆脱他们。第二种叫惩罚型，对孩子的情绪表现感到不满，加以责骂或者是恐吓。这类家长往往认为，如果不责骂或者处罚孩子的负面情绪表现，将会失去孩子的控制，或者担心会培养出孩子的坏脾气。第三种叫冷漠型，这类家长接受孩子的情绪表现，但是没有积极的引导，任由他自己去处理。这类家长可能抱着不管孩子变得怎样，我们都爱他的信念就已经足够了，但是没有意识到，光有无限的爱，既不能帮助孩子解决问题，又不能教会孩子正确处理情绪的方法。第四种叫做说教型，就是喋喋不休地给孩子教条的训导，不理会孩子的情绪表现。这类家长认为，人生里的种种事情只需要凭借理性去处理，只要明白了那些道理，情绪就自然会消失。其实 ，E Q 型的家长往往会愿意鼓励孩子去对情绪诚实，并且将它视作和孩子加强沟通的良好机会，教导孩子以非破坏性的方式表达负面情绪。当家长转变为 EQ 型家长，孩子会更愿意主动的、自觉的去培养自己正面和健康的言行
0: 。我们常说，孩子来到这个世界啊，他是一张白纸，是一个完完全全的初学者。而事实上呢，当家长成为家长的那一刻，他们也是初学者。只是很多时候啊，我们可能自以为自己什么都懂，什么都对。所以呢，作为孩子。理解爸爸妈妈也有很多做的不对的地方，毕竟他们也是第一次。而作为父母呢，放下高高在上的姿态，认真的听一听孩子的需求，因为在如何对待孩子这个问题上，我们可能并不比孩子们了解的更多。探索大脑，理解内心 ，outside in。